0: En las vísperas de la jornada número 2 del fútbol español, arranca otra edición de la Liga del Día con Moisés Llorenz y Rodrigo Páez. Yo soy Carolina Guillén. Aquí, pues, sobándome las manos para ver qué me traen mis compañeros desde España, donde, donde ESPN Deportes y e ESPN Plus tienen toda la acción a través de sus plataformas o pantalla en los Estados Unidos. Arrancamos con el menú del día para que tengan una idea de por dónde van los tiros porque Mbappé, según medios franceses, estaría decepcionado del Madrid. Araujo y una mala noticia para el Barcelona. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Bueno, yo les traigo un tiempo extra y otra vez, otra vez los más grandes vuelven a estar allí presentes. Ta -ta 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 Mbappé no renueva con el París-Saint-Germain, pero según medios franceses, estaría muy decepcionado del Real Madrid. Rodri, esto es verdad. ¿Qué sabes? ¿Cuál es la última hora del jugador francés y el equipo blanco?
1: Hombre, claro, el saludo para ti y para Mo. Yo siempre hago el mismo ejercicio. Cada vez que llega una información de Mbappé sobre Francia, espero 24 horas. Y como normalmente siempre se desdicen de lo que dijeron un día antes, pues espero, confío, analizo y entonces ya. Eh, ejerzo mi opinión, ¿no? Pero sí que es cierto que, que a ver, Mbappé no tiene por qué estar mmm, decepcionado con el Real Madrid, o sea, sería en todo caso al revés, el Real Madrid quien tiene que estar decepcionado con Mbappé porque fue quien le dejó en la estacada la temporada pasada después de haberle dado absolutamente todo fue quien esta temporada ha estado jugando con el club, recordemos esas stories de White Party, Fiesta Blanca, cuando puso aquellas tres cartas encima de la mesa con el dorsal número 9, cuando hizo y dejó a Rodrigo Góez subir aquella foto en aquella discoteca hace un par de semanas, bueno, al final yo creo que si hay alguien que tiene que estar recepcionado con eh, la otra parte, en este caso, sería el Real Madrid con Mbappé. Que también te digo una cosa, claro, de momento no hay decepción por ningún tipo que nos conste. O sea, ni de un lado para el otro, ni del otro para el uno, porque al final estamos a 17 de agosto, que es cuando se está grabando estos segmentos de YouTube y de momento sigue todo casi igual que hace unas semanas, es decir, con el Paris Saint Germain que sí que es cierto que ha mejorado un poco en esa relación con Kylian Mbappé Kylian Mbappé ha mejorado también otro poco esa relación que tenía con el club, ya nos ha apartado que creo que eso es un avance por parte de los franceses y a partir de ahí el Real Madrid esperando el momento en el que pueda hacer una oferta si es que ve opción de poder ofertar por el francés porque sigue 9 vacante, sigue su un delantero se ha ido Benzema, no ha llegado ningún recambio y de momento la cosa sigue bastante parecía la que estaba en las últimas semanas.
0: Entiendo que para que el Real Madrid haga una oferta, el Saint-Germain tiene que ponerlo en venta a su jugador. Y eso es lo que no termina de suceder. Pensábamos que iba a ocurrir si, pues eh, no estaban de acuerdo con la no renovación de Mbappé, pero ahorita como que hay mucho optimismo que creen que sí va a renovar Mbappé porque, bueno, lo han integrado, eh, se ha entrenado. Imagínate Moisés que juegue que debute, que se estrene la temporada el próximo fin de semana en la segunda fecha de la Liga.
2: Y te has dejado un dato importante, que Neymar ya no está en la plantilla. Porque, insistimos, fue el día que Mbappé fue readmitido casualmente, se supo que Neymar se iba a ir al fútbol árabe después de que se dijese que podía firmar por el Barça, algo que, que se intuía muy, muy complicado. Por lo tanto, eh, aquí hay para, yo creo que hay para todos. Porque si realmente porque Mbappé cuelga una foto vestido de blanco, porque Mbappé pongo a tres cartas con el 9 y porque Rodrigo Góez cu cuelga una foto con Mbappé, hemos de intuir que Mbappé está cerca del Madrid nos estamos volviendo locos. Totalmente.
0: Nos estamos volviendo,
2: ¿nos estamos volviendo locos o nos estamos volviendo idiotas. Lo que queráis. Coger. Bueno, tú sabes perfectamente, Moy... Cómo son los clubes, cómo manejan sí, sí. los tiempos y los jugadores, los mensajes en redes sí. sociales, y hay cosas que no. Yo son te digo una cosa, Rodri, lo que no es casualidad es que si el Madrid no llama al país Saint Germain y dice yo doy 200 millones por este tío, lo que no es casualidad es lo que está pasando ahora.
1: Sí, pero bueno esa es la información. No, no, no. no, 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 es, no es, es bien. A si, yo, de ahí, sí, si el jugador y tú juega, sabes públicamente como y tú ha jugado, sabes es que y tú que sabes
2: haga. que yo soy defensor número uno de tu información. Y tú lo que has dicho para mí va a misa. Es decir, si me dices que Mbappé mañana va a jugar en el Mónaco, de, de en el Mónaco yo te creo. Porque yo contigo voy a muerte, lo tengo muy claro. Ahora, eh, eh, ha sido eh, eh, una carnaza constante el hecho de querer analizarlo todo, todo. Y ya no este verano, el verano pasado también sucedió lo mismo. No, es que Mbappé ahora se ha cortado el pelo y me recuerda a Raúl. ¡Oh, es un guiño al Madrid! una cosa, aquí el guiño al Madrid es la mosca y si algo tienen claro los cataríes es que quieren mosca porque si algo les sobra a los cataríes es orgullo y la mosca no ha llegado desde Madrid y eso también lo hemos comentado pero, aquí más de una ¿pero ocasión. por qué no
0: ha llegado desde el Madrid? esa es la parte que no entiendo bueno,
2: yo, yo ¿por qué no ha llegado? Pues a lo mejor insisto a lo mejor porque no tienen el Madrid se ha gastado 100 kilos en Bellingham este verano y el Madrid está acabando de hacer la reforma de un estadio que le tiene que dar mucho dinero, pero sigue después de casi cuatro años o tres años y largos en la construcción del estadio con una guerra de por medio, con una pandemia de entrada, con una guerra de por medio y esa obra no acaba de cerrarse y esa obra es un pozo sin fondo de dinero. Es que se tiene que ver todo, es decir, el Madrid no deja de ser un club de socios por muchas camisetas que venda y por, y por, y por muy bien posicionado que esté y por, mucha, eh, eh, por mucho empaque social que pueda tener el Real Madrid alrededor del mundo. Pero es que el Madrid no tiene aparente, bueno aparentemente no, no puede tener eh, eh, inversión de, de accionistas. Eh, al final, el club de fútbol se mueve de los ingresos de los patrocinios, de la venta de carnets, de la venta de camisetas, de todo eso. Y a Madrid le da la partida de dinero para lo que le da. Madrid puede jugar, sí. ¿Tiene dinero? Sí. Evidentemente que tiene dinero. Pero puede pelear en un mano a mano en un mercado con el Paris Saint-Germain, con el Manchester City o... o o con el que sea que tenga propiedad de un Estado, pues se ve, se ve muy complicado y al Madrid llega hasta donde llega y posiblemente da la sensación, y esperemos que algún día lo expliquen bien, que por qué no ha llegado una propuesta formal o por qué no se ha filtrado que ha llegado una propuesta formal de 150, 170, 200 millones de euros de Madrid hasta París.
0: Me gusta, me gusta esa esa forma de ver las cosas. Igual más adelante les voy a volver a traer el tema de Mbappé. Quiero pasar rápido a segundo partido que va a tener este Real Madrid después
1: del 2-0 Solo decirte una cosa, Caro, solo decirte una cosa que es que, si no lo digo, eh, luego se nos va El Madrid tiene dinero, el Madrid tiene dinero el Madrid tiene un crédito para Mbappé el Madrid, eso se ha contado, o sea, el Madrid tiene dinero para Mbappé. Otra cosa que yo sí que es cierto que no acabo de entender es por qué públicamente, por lo menos, no ha habido un intento entre clubes, que eso es lo que estoy de acuerdo con Moy, tiene que eh, explicar en su día, cuando le dé la gana Florentino Pérez, con su gente, con sus medios, con quien sea, pero sí que es cierto que dinero, tener, tiene, porque al final precisamente, sí, es de los socios del club, pero pues llámese palancas llámese créditos, da absolutamente igual, pero para Mbappé sí que hay dinero otra cosa, insisto, es que igual se tenía una partida de dinero, que luego igual el Paris Saint Germain dijo, no, yo quiero más, no lo sé eso nunca lo sabremos hasta que los protagonistas 100% lo expliquen, pero dinero sí que hay ahí está
0: hay que pensar en el partido del Real Madrid porque van a visitar Almería este próximo sábado, por cierto, y nos lo podrás profundizar cuando quiera Rodri, militado, pasó con el, por el quirófano, todo bien, con el central. No van a ir a buscar un central de mercado porque con Rudiger, con Nacho y con el canterano Marvel, ya Ancelotti se va por servido. El hecho es que, ¿cuál es la previa de este partido? Las sensaciones que tienes de cara a que el Madrid se siga invicto en estas primeras de cambio.
1: A ver, el Madrid debería de ganar porque al final la comparación de potencial, de fondo de armario, también de, de calidad es abismal entre un equipo y otro. El Almería además está en plena construcción todavía, está a ver qué pasa con sus refuerzos. Todavía se está sonando mucho y muy fuerte el nombre de César Montes para, para ser uno de los refuerzos que todavía quedan por llegar a la Unión Deportiva Almería. Veremos a ver cómo lo, lo organizan, pero sí que es cierto que, que el Almería en la primera jornada no dio sensación de ser un equipo... Eh, no voy a decir como el año pasado Pero da la sensación de que todavía le falta muchísimo Muchísimo en este primer tramo de temporada Para mí creo que le llega muy, muy pronto eh, A la Almería la, la visita del Real Madrid, creo que el Real Madrid a nivel físico Está muy bien, a pesar de que tiene que Interiorizar y tiene mucho trabajo por delante Para, para digamos eh, mejorar en ese 4-4-2 con el Rombo, con Bellingham, que el equipo se acostumbre al inglés, para mí al Real Madrid le queda muchísimo todavía y lo que hemos visto en esa primera jornada fue un equipo que, que creo que lo hizo muy bien, pero contra la peor versión del Atlético Club de Bilbao que recuerdo yo en años, y un Atlético de Bilbao que me recordó mucho a cómo terminó la temporada pasada, eh, muy flojo a todos los niveles y que, que necesita poco a poco resurgir. ¿no? Veremos a ver, pero sí que es cierto que, que, a ver, que el Real Madrid debería de ganar en un partido en el que seguramente, y ese es el gran eh, foco mediático, eh, la portería pueda tener alguna novedad. A principio de temporada, te, o a principio de semana, mejor dicho, te decían que con la portería cero de Bilbao lo normal es que Lunin se quedara una jornada más como titular, ahora ya hay más dudas, vamos a ver si quepa o no, veremos. ¿no?
0: Sí, al quepa hay que inscribirlo, ¿no? Yo no sé cómo estará esa asignatura, me lo dirá más adelante, eh, para que pueda jugar, pero me impresiona que digas el, el gran nivel del Real Madrid o, o, o lo, lo fuerte que están con todas las bajas que tienen, entendiendo que no está Courtois ni Estará, ni Militao, ni Guller, ni Ceballos, ni mendí Tú lo ves así, eh, eh, muy como que es pan comido el próximo partido en Almería para ellos.
2: No, pan comido no, pero sí que es, sí que es cierto que bueno que, que es un rival eh, que ha cambiado de entrenador. La pasada temporada venía de un ascenso con Rubi. Eh, el año pasado, a estas alturas de temporada, creo que fue la primera, la segunda jornada también. El Madrid visitó a Almería y le costó mucho al Madrid ganar aquel partido. Pero es cierto que aquel Almería venía con una base ya muy interiorizada lo que quería el entrenador y fue un golpe de genialidad de, creo que fue de, Tony, de, de David Alaba en un golpeo eh, eh, de tiro libre el que empató el partido y luego creo que fue Vinicius el que consiguió el segundo no sé, hablo, hablo, tiro muy muy de memoria lo de Alaba seguro pero pero bueno, eh, ahora con, con, eh, con el nuevo entrenador del Almería lógicamente Vicente Moreno tienen que agarrar muchos eh, conceptos nuevos eh, Moreno es un, un técnico al cual eh, le gusta protegerse mucho tiene, tiene, tiene momentos o ha tenido momentos de fútbol vistoso pero sobre todo últimamente ha sido un técnico que, se ha protegido, que quiere proteger mucho a su equipo vamos a ver, eh, a priori el Madrid tiene que ganar, que no gane el Madrid sería una gran sorpresa y por cierto, Caro, de los que has dicho tú, Militao, eh, Militao, eh, ah, Courtois,
0: Courtois, Guller,
2: Guller eh, de todos estos lesionados que has nombrado, solo Militao y Courtois son titulares, el resto son comparsa. Y, ah, es ¿no? y estoy de acuerdo con que el Madrid tiene un muy buen equipo titular, al menos hasta día de hoy, pero luego ya cuando miras al banquillo ahí te entran ya algunas dudas
0: ahí está el detalle. Vamos a invitarlo a todos ustedes a que no se pierdan este partido, esta segunda fecha de la Liga Española de Fútbol y por supuesto esta visita del Real Madrid a Almería, el sábado a la 1.30 hora del Este por ESPN Deportes en la televisión en los Estados Unidos y por ESPN Plus en la app, para que los descargues si estás suscrito a ella. Avanzamos porque el Barcelona, bueno el Barcelona tiene un nuevo director deportivo cuando eh, Laporta presentó a Deco en estas funciones, eh, ya se paseó por la plantilla y ya, por supuesto, está planeando lo que tiene que hacer como siguiente paso. Eh, Moy, quiero arrancar con esto porque, eh, bueno, Cancelo, Fresneda, Los Encho, serían posibilidades que llegasen al club Azulgrana. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, pues que con la designación de Deco, ya no con la designación, ya con la confirmación, porque estaba designado hacía tiempo, ¿no? Con la oficialidad de la entrada de Deco como nuevo director deportivo del Barça, ahí cambia el panorama porque siempre habíamos dicho que había muchas cabezas pensantes en la dirección deportiva, Mateo Alemán hasta ahora y, y, y hasta el 2 de septiembre, si no dimite antes, va a ser el director de fútbol, pero a Deco, Deco la y le ha dado todos los poderes y, y ahí hay choque, choque de, 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 de gustos, de sensaciones, de intereses yo no lo sé si hay intereses ahí por medio o no, pero mientras Mateo Alemán era más partidario de Joao Cancelo, eh, Deco, por ejemplo, quería apostar más por Fresneda. Y, lógicamente, ahora, uh -huh. si el poder lo tiene Deco, pues vamos a ver qué pasa con el, con, el exfutbol, bueno, con el futbolista del Real Valladolid, que, como hemos ido explicando a lo largo de estas últimas semanas, ha decantado o ha declinado ofertas importantes del Dortmund, como dijo Rodri en su día, del, del Chelsea... Eh, eh, de otros clubes europeos y está a la espera de a ver qué pasa con, con el Barça. Eh, tú que hablabas, o que hablábamos los tres anteriormente, de decepción entre eh, el Madrid-Mbappé y o Mbappé y el Madrid, aquí ¿Sí? sí que te aseguro que la decepción que hay de Mateo Alemán respecto a aporte es importante. ¿Sí? Porque Mateo Alemán en el mes de mayo había eh, decidido irse de la entidad para formar parte de las Aston Villa. no se sabe por qué aún, porque nadie ha querido explicarlo, eh, no acabó rubricando aquel contrato, volvió al Barça para hacer el mercado de verano y con la idea de seguir, lógicamente. Y al final eh, ha visto cómo Laporta eh, le ha dado plenos poderes a Deco. Y eso, evidentemente, a Mateo Alemán le ha hecho daño. Por eso antes apuntaba, no deslizaba la opción de hasta el 2 de septiembre, si no dimite antes. Exactamente,
0: y, y si demite que no vuelva después, porque esto tampoco se sabe cuándo va a, a terminar Ahora, eh, de las responsabilidades Rodri que nos imaginamos va a tener recu, además de las salidas que faltan por concretarse, la del Inglés, la de Serginio Dest, está lo de concretar el lateral derecho, y Joao Cancelo es eh, quizás la alternativa más importante, la prioridad del Barça ¿Cómo lo ves tú? Se va a terminar dando porque esta es una ficha, una pieza que le falta a Xavi
1: Mira, el fin de semana pasado, Caro, estuve mano a mano con Moisés y me contaba muchas cosas de, de, lo, que acaba de, de lo que acabas de preguntar y, y al final es que va, va a depender de, de quién mande o de quién gane esa partida interna, por lo que yo he leído a Moyd, lo que le he escuchado durante el fin de semana, lo que acaba de decir, que creo que también es clave, es decir, eh, yo creo que hay un antes y un después de la operación, o por lo menos desde la distancia, me da esa sensación, con la salida de, de Mateo Alemáin y que si ahora solo hay dos cabezas, digamos, que puedan liderar el aspecto deportivo y, y que la gente me entienda hablando eh, mal y pronto, que puedan ser Deco como director deportivo y Xavi como entrenador pues depende de a ver quién gana ese pulso por lo que te dicen y te cuentan da la sensación de que cancelo es la prioridad de Xavi por el rendimiento más inmediato por la experiencia internacional mientras que Deco, como acaba de decir Moy también le gusta el talento joven las jóvenes estrellas, promesas importantes que luego se hagan haciendo realidad depende mucho, depende mucho de quién gana ese pulso de quién al final se ponga más tozudo con el otro y viceversa y que lleguen a un acuerdo eh, desde la distancia sí que es cierto que si ves que el Barça tiene problemas económicos, de finanzas, etcétera, pues te encajaría un poco más, un poco más, no digo demasiado, el fichaje de Fresneda. Porque cancelo por mucho que pueda ser una cesión o una opción de compra, etcétera, yo creo que eh, al final cobra mucho también el jugador, etcétera. no sé, desde fuera, ¿eh? Yo hablo desde la distancia y como quien dice, con el codo aquí y la barra al otro lado. Veremos a ver, pero sí que es cierto que cualquiera de los dos eh, son perfiles distintos, diferentes, son gente que mm, le gusta mucho subir la banda, que creo que es lo que necesita a nivel de profundidad por las bandas el FC Barcelona, lo que pasa es que uno seguramente te da más rendimiento inmediato y es uno de los mejores laterales del mundo, para mí top 5 como es Cancelo y Fresneda no deja de ser una promesa que para mí será top 5 mundial, pero de momento no lo es.
0: ¿Pero se lo puede quitar a Arabia Saudita, a, al Barça, a Cancelo? No, bueno, ¿tienes? pues
2: si se lo quita Arabia Saudí, pues chao, adiós muy buenas. Es decir, eh, eh, al final, al final eh, eh, los jugadores tienen que decidirse. Es verdad que Cancelo lleva mucho tiempo esperando. Eh, también se habla de que el Arsenal le llame a la puerta. No es la primera vez a lo largo de estas últimas temporadas que se vincula el nombre de Cancelo con, con el Barça. Hay que recordar que Cancelo es... Eh, su agente es eh, Josh Méndez. Josh Méndez es intimísimo amigo de Méndez, ay, de Méndez, de Deco e intimísimo amigo de Joan Laporta. Hay que recordar Ajá. que por ahí hay una figura, un satélite volteando, que es Joao Félix, que también lleva a Méndez. Hay que recordar que en el Barça hay un granito para un... que se llama Ansumane Fati, que también lleva a Méndez. Por lo tanto, eh, ay, Carol...
0: Hagan las matemáticas.
2: No, no, para la matemática no, al final es la bolita, ¿no? Está aquí, está allá, está aquí, está allá, donde está? Pues hasta el día 31, a la madrugada, hasta, hasta el primer segundo del día 1, hasta que se cierre el fax de la liga en la inscripción de jugadores, puede pasar cualquier cosa. Eso sí.
0: Bueno, tras los problemas, o, no problemas, tras el polémico empate en Getafe, ahora el Barcelona recibe al Cádiz y en el medio de los entrenamientos eh, Araujo se ha lesionado y parece que es una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no solo se perdería este partido, sino otros más, como un mes de baja. ¿Qué sabes al respecto? Porque otra lesión del uruguayo, Moy.
2: Sí, además, si, si recordáis, por ejemplo, en el partido del Gamper que actuó como lateral, tuvo una arrancada sobre el minuto 20-25, pidió el cambio por precaución, jugó el partido en Getafe sin ningún problema, y hoy, y hoy ha reventado. Hay un problema con, con Araujo, que es un tipo muy solvente cuando está en el terreno de juego, pero tiene es tan explosivo en, 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 en sus acciones y tan contundente que normalmente el cuerpo no le aguanta. Y lo gente, eso preocupa, porque la temporada pasada ya tuvo... No es la temporada pasada, en las últimas temporadas siempre... Ha tenido eh, problemas físicos importantes Ronald Araujo. Hay que tener en cuenta que la Champions eh, eh, arranca aquí cuatro o cinco semanas, el día 31. Creo que arranca el, la segunda o la tercera semana de septiembre. Para ese partido, o sea, para ese momento, sería el objetivo para tratar de recuperar al futbolista uruguayo. Hay una cosa que corre a favor de, de Ronald Araujo que es que en dos semanas para la competición por partidos eh, de compromiso de selecciones internacionales. Es decir, a, al entrar septiembre para la competición, eh, después del partido del día del fin de semana del día 4. Lógicamente, eso le viene bien a Araujo, le viene bien a Barça, porque se, pier se perderá como... Se podría perder solamente dos partidos de liga o tres partidos de liga. Esta semana la que viene y la otra. Por lo tanto, molesta, lógicamente... Eh, eh, que, que eh, Ronald Araujo haya vuelto a caer lesionado. Más que molesta, preocupa. Pero, visto así con perspectiva, ah. si se lesiona ahora... Podría ser peor. Tiene un margen que si se hubiera lesionado en enero que se te junta la Supercopa de Europa, la Copa del Rey y el arranque de nuevo de la Champions. O de la Europa sí, League. Exacto. <ríe> exacto.
0: Bueno... Te perdería el partido contra el Cádiz, contra el Villarreal y también contra los Osasuna. ¿Cuánto van a extrañar a Araujo, Rodrigo?
1: Para bueno, mí mucho, porque es que creo que Araujo tiene una cosa para mí que es fabulosa y que es la juventud, el esparpajo, esa potencia de la que comentaba ahora mismo Moy, porque Koundé es muy bueno, porque Christensen saca la pelota como, como nadie, pero yo creo que lo que impone este jugador no lo impone el resto. Por ese aura que tiene de uruguayo, por esa garra, tiene una calidad increíble también. O sea, es un hombre que además te puede jugar de central, te puede jugar también como lateral derecho y esa polivalencia a la hora de adaptarse creo que es algo que a Xavi le viene muy bien y por eso creo que es un jugador que espero, confío y deseo primero por su salud y segundo por el bien del fútbol que se recupere cuanto antes porque aquí en la liga queremos a todos recuperados, a todos preparados y a todos disponibles para sus entrenadores y en este caso creo que es una pena que vuelva a arrastrar problemas musculares eh, que además da la sensación de que es por fatiga pura y dura en un momento en el que a Pep Guardiola le están cayendo palos por lo que dijo esta misma semana por el tema del calendario que para mí que tiene muchísima razón porque es que no hay forma de parar no hay forma en la que los jugadores puedan eh, levantar el pie del acelerador para poder descansar, y al final estamos viendo muchas lesiones en muchos jugadores, en todos los equipos, de esta quema no se salva absolutamente a nadie, ya vemos lo que ha pasado en el Madrid con Courtois, con Militao, con Arda Guller, ahora le toca, aunque sea más muscular, a Araujo, es una pena, es una pena, y ojalá desde aquí que se recupere cuanto antes, como el resto, que no arrastre este tipo de problemas durante el resto de la temporada, porque cuantos más y mejores jugadores hay en el campo, pues más espectáculo tendremos, ¿no? Claro,
0: y hablando de espectáculo, esperamos eso para el segundo partido del Barcelona en la temporada 2023-2024. Esta es la invitación para que no te la pierdas. El Barcelona contra el Cádiz, domingo, 1.25 1, de la tarde, por ESPN Deportes en tu pantalla y por ESPN Plus. Vámonos a los Insiders. Esa información de primera mano, Moy, me imagino que sabrás o nos dirás algo que no sepamos sobre cómo fue la presentación de Deco como nuevo director deportivo del Barcelona.
2: Pues mira, eh, como si fuese un bueno lo que es, no, un alto ejecutivo que va a tener relación directa con los futbolistas y con los técnicos. Esta mañana, antes de que el equipo comenzase la sesión de entrenamiento, el deportivo deportiva Joan Gamper, la porta con eh, el vicepresidente deportivo Rafael Juste. El no sé cómo definirlo. El amigo de la porta, eh, eh, Enrique Masip, y, y Deco han bajado al vestuario, han estado hablando con los futbolistas, han estado hablando también con Xavi Hernández, que por cierto, Xavi Hernández tiene que renovar su contrato, o veremos si el Barça le renueva el contrato. Es decir, el 30 de junio de 2024 acaba su vinculación con el Barça y ese contrato aún no se ha renovado. Tienen que entablar de nuevo conversaciones después de que arrancaran y se parasen. Pero bueno, la cuestión es que Deco ha bajado, ha estado saludando a los futbolistas, ha estado hablando uno a uno con, con cada uno de ellos y a la espera de que eh, todo el ruido mediático de fuera no impacte dentro de los jugadores y lo que les ha pedido es compromiso para poder seguir eh, aspirando a todo en este curso 2023-2024. Perfecto, pues que le vaya bien.
0: Ahora, en la portería del Real Madrid para el segundo partido, para esa visita a Alvería, ¿quién va a estar debajo de los tres palos, Rodri?
1: Sí, ampliamos un poco la información que ya te dije al principio del segmento, Caro, y es que hay dudas, hay dudas en el Real Madrid en ese aspecto, porque a principio de, de la semana, si lo diré, eh, había mucha, mucha certeza de que después de la actuación en Bilbao, no tuvo mucho trabajo, vale, lo admitimos, pero al final terminó con con la portería cero. Pues había mucha certeza de que Lunin podía llegar el fin de semana a ser el titular y a repetir otra vez titularidad con el Real Madrid en Almería. Ahora ya hay más dudas porque hay gente que dice que, claro, que Kepa acaba de llegar, pero el puesto de portero no es el de centrocampista, defensa o delantero, que necesitas cierta adaptación. Al final, ahí es cuestión de parar y de jugar bien con los pies. Y en ese aspecto, Kepa viene de haber entrenado con normalidad, de hacer buena pretemporada. Es un jugador que en igualdad de condiciones con Lunin tiene que ser un hombre que, que esté por encima porque es el portero que viene a ser titular y cuanto antes le dan la confianza y se vaya adaptando al equipo mejor, ¿no? Veremos a ver. Lo que sí es cierto, Caro, y es que lo hemos eh, intentado corroborar con, con el entorno de Lunin, eh, digamos que si esto ocurre, es decir, si Kepa finalmente es titular en el partido del fin de semana contra Almería, va a ser un mazazo importantísimo para Lunin que ha tenido ofertas, que no se ha querido ir. Eh, también es cierto que la evolución como portero no ha sido lo que esperaba el Real Madrid desde su fichaje, desde lo que hizo con Ucrania Sub-21, etcétera Pero da la sensación que de, de que se ha estancado un poco. Pero también es cierto que si no le dejaron ir y que hay una opción porque hay una desgracia como la que le ha pasado Courtois y no tiene la alternativa pues va a ser un mazazo psicológico importante, por mucho que haya rendimiento deportivo, por mucha exigencia que tenga el Real Madrid, una cosa no quita la otra y tendremos que esperar al fin de semana a ver si ese mazazo deportivo o psicológico llega ya, o ambas, quiero decir, mazazo deportivo y psicológico, o si hay que esperar una semana más para que quepa, que va a acabar siendo el titular pase lo que pase este fin de semana, se hace cuanto antes con esa portería.
0: Hay que aprender a veces a ser segundos en la vida, se puede ser feliz siendo los segundos de un gran equipo en la vida. Eso es lo que a veces los segundos porteros no han podido ver en, en la incertidumbre de sus carreras. Ahora, pasa entonces, si está inscrito ya, Rodri, Confírmame esa información.
1: Sí, no, a ver, en los próximos días estará sin problemas a nivel legal, a nivel federativo. Eso no hay problema porque la buena relación entre Chelsea y Real Madrid y las dos federaciones, tanto la inglesa como la española, no hay problema
2: en teoría. ¿no?
0: Perfecto, listo. Muy tienes. ¿Una información sobre algún malestar que hay con la Liga? Cuéntanos
2: un poquito más al respecto. Sí, 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 hay malestar porque el Barça, eh, mirando el calendario y viendo la previsión de temperaturas que hay para las próximas semanas, que siguen siendo altas en España, al Barça le han colocado el partido de la semana que viene, de esta no, la semana que viene, en la Real, zona, coster bueno, zona costera del interior, casi con costa, eh, Levantina, muy cerca de Castellón en la, en la Comunidad Valenciana a las 5 y media de la tarde y considera, consideran los técnicos eh, 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 consultando a servicios meteorológicos que a esa, a, esa, a esa fecha, a esa temperatura perjudica mucho a los futbolistas el participar en un, en un partido de, de fútbol de esa categoría, de ese nivel ¿no? De, y de esa exigencia el Barça pidió cambio, la Liga hasta el momento no ha modificado nada. Dicen que no lo va a cambiar. Eh, la Liga sí que ha ido variando algunos horarios de algunos partidos, eh, siempre siguiendo las pautas de, que da la EMED, la, la Agencia Estatal de Meteorología de España. Y en el Barça sorprende porque consideran que ese partido a esa hora raya la irresponsabilidad.
0: Ahí está.
2: Bueno... Rodri, eh,
0: ya, ya para terminar, del 1 al 10, 10 es lo más alto. ¿Cómo está la tensión con respecto a Joao Félix en el Atlético de Madrid?
1: 10 millones. O sea, oh me, me quedas muy corta. O sea, de 1 a 10 se me queda muy corto, caro. O sea, te diría 10 millones que es la tensión que hay ahora mismo con... Joao Félix porque a pesar de esos rumores que le eh, enlazan con el FC Barcelona hay cierto desasosiego en el Atlético de Madrid con la figura del joven portugués porque la inversión fue muy buena en su día y la evolución del joven jugador mmm, ha sido muy, muy poquita. ¿eh? Recordemos que la temporada pasada hubo muchas críticas al Cholo Simeone, se fue del Atlético de Madrid, al final tampoco cuajó con el primer entrenador que tuvo en el Chelsea luego llegó a Pochettino, tampoco lo quiso ya son varios entrenadores los que no quieren a Joao Félix y esto es algo que a él le hace ser alguien distante alguien frío, por lo que además nos cuentan desde el Atlético de Madrid eh, acaba los entrenamientos y siempre es el primero en abandonar el Cerro del Espino, que es el centro del entrenamiento de, del Atlético de Madrid, se ducha rápidamente para no tener demasiadas interacciones con los compañeros, como si fueran ellos los culpables, básicamente, que es una de las cosas que yo no acabo de entender con Joao Félix. Y todo derivó el pasado lunes en muchos pitos, en ese juicio público y sumarísimo de la afición del Atlético de Madrid, que acabó con aplausos al Cholo Simeone y pitos al propio Joao Félix cuando se estaban dando las alineaciones antes del partido. En una convocatoria que nosotros ya anunciamos que era de cara a la galería, porque no iba a disputar ningún minuto, como al final terminó ocurriendo, y en un partido en el que justo el después del partido, en ese calentamiento o entrenamiento que hacen post-encuentro los jugadores no habituales o que han estado en el banquillo, pues él tuvo que cancelarlo porque había muchos aficionados insultándole de los que todavía estaban en las gradas del Metropolitano. De momento sigue sin haber salida, la del Barça es la única opción junto con la del Benfica, que es la que esperan en el Atlético de Madrid, que pueda a última hora aparecer para revalorizar al jugador y ver si vuelve otra vez al primer escaparate mundial y poder venderlo la próxima temporada. Pero lo que está claro es que Joao Félix no quiere quedarse en el Atlético de Madrid y el Atleti tampoco quiere a Joao Félix.
0: Muy bien. de aquí pasamos a la bronca del día. Yo se las doy y ustedes, ustedes se entremeten en ella. ¿Por qué el Real Madrid debe insistir en Kylian Mbappé, para que llegue este verano.
1: Vamos a ver, pero si es que está claro. Tienes un 9, la camiseta número 9, todavía libre. Ha llegado solo José Lu, que es para reemplazar a Mariano. ¿Sigues, sigues sin un delantero de referencia porque después de que se hayan ido eh, Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo no tienes un 9 que te asegure 30 goles y como por motivos obvios sabiendo la exigencia del Real Madrid que tiene que ganar cada año, tienes que tenerlo y tienes que ir a por
2: él lo que tiene que tener el Madrid es eh, eh, amor propio y orgullo y decir que es un futbolista que no va a, a militar nunca con lo, que no va a disputar nunca un partido con la camiseta del Real Madrid porque se ha choteado del madridismo, se ha choteado del Madrid, se ha choteado de Florentino Pérez, se ha choteado de todos. Porque eh, antes hablábamos de que el Madrid no ha presentado una oferta por él. Pero es que al final el jugador eh, hace, hace lo que le da la gana. Porque tú, Rodrigo Fáez siempre dices que un futbolista juega donde quiere. 100%. Pues parece que va a jugar en el Saint-Germain esta próxima temporada. Por lo tanto, nunca ha querido jugar en el Madrid. De ahí, que ante tal cachondeo, y si tan grandeza tiene el Real Madrid y tan tanta gloria tiene el conjunto blanco, vale más el escudo de la institución que las piernas de un futbolista.
1: Ahí Pero fíjate, muy que para mí, hay, para mí hay excepciones en eso. ¿eh? Porque al final estamos hablando de que es un fichaje generacional es una oportunidad que tienes para intentar traerlo cuanto antes, porque si no estás dándole un margen, un año de margen al Paris Saint Germain para poder renovarlo durante más temporadas, puedes darle tiempo a la Premier League para que ahorre, Liverpool, Chelsea eh, Manchester United para que se metan en la puja, lo cual puede encarecer el precio de la próxima temporada, y que insisto que es que eh, no tiene nueve, que Ancelotti ha cambiado al 4-4-2 con la excusa de Bellingham, pero sobre todo porque no tiene una referencia arriba que haga olvidar a Berthema, Rodri... y por eso el pero... Madrid, por ascendencia y por historia, pero lo tú necesita. Te das cuenta
2: que, que, que... Eh, eh, Mbappé hace lo que quiere, con quien quiere al sí, sí, final sí, ha conseguido sí. cargarse a Messi ha sí. conseguido cargarse a Neymar y ha conseguido ser el, 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 la, la, el, el la cabeza visible del país Saint Germain junto con Asensio con Kang Lee eh, con, con el chico este que han firmado del Benfica y al final él ha querido ser siempre el, el protagonista en París y lo ha conseguido. Y lo ha hecho jugando con el Madrid. Pero, pero es que eso es de equipo pequeño, bueno, Moy. Es el, porque al equipo. final lo que estás haciendo
1: es ser el rey del barrio. Pero tú necesitas ser el rey del globo y del sí, planeta. Sí. Y eso solo lo consiguen en históricos como el Barça, Madrid, Chelsea, eh, Manchester United. En el Paris Saint Germain no va a ganar nunca nada. Y por eso lo necesita también. Yo ¿eh? creo que
2: el Madrid debería, debe olvidarse ya de, de Mbappé. Si no quiere seguir haciendo el ridículo. Porque no solo el ridículo se hace aquí en España sino que ahora ya que está todo globalizado, todos los clientes que tiene Madrid en todos los rincones del mundo, todos acabarán convirtiéndose en haters por ah. situaciones como esta que no acaban corrigiendo el conjunto blanco, a mi modo de entender. Hmm.
0: Nunca había estado tan de acuerdo con Moisés Llorés en mi vida, en mi vida. Ha dicho todo, todo lo que muchos ahora están pensando
1: con respecto a Kylian Mbappé. ¿Eso qué quiere decir, Caro? ¿Que Moy está más cerca del blanco que tú llevas o que tú estás más cerca del blaugrado? No, el... no,
2: no, que ella, ella empieza a, a olfatear. No no, 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 no. Ella empieza a olfatear el futuro de Kylian Mbappé. Un
1: momento. Mira, no, Mbappé de... al Barça. Mbappé al Barça. ¡Ah! ¡Que hiciera el Barça! No, no. Oye, no.
0: El Barça no quiere que Mbappé llegue al Madrid. Eso no es otra <risa> historia. Pero escúchenme. <risa> Querer el poder, Mbappé, si tú quisieras de realmente vestir los escudos, el escudo del Real Madrid ya estuvieras del otro lado. Punto. Punto y aparte. Ahora, Vámonos, eso,
2: muestras, eso, no quita, ah, eso no quita lo que se ha reído,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. total. Ah, no, sí, el circo, eh, la burla, en fin. Eh, vamos a, a relajarnos porque... Wow, Sergio Ramos agradecía a sus seguidores en las redes sociales por, en Twitter, bueno, en la, nueva, en la nueva Twitter, en la ex, por los 60 millones de seguidores. Y bueno, proponía un concurso para regalarles 20 pares de botas en, en agradecimiento. A lo que Cristiano respondió, bueno, te falta un cero para pillarme. Claro que Cristiano tiene 600 millones de seguidores en esta red social. Bueno, qué vacile, ¿no? Te llevan
1: bien, Cristiano y Sergio e Cristiano, Cristiano tiene unas ganas de casito cada vez. Ah, que este llega a 60. Pues
2: espera, voy a decirle que yo tengo. Ostras, a ver, hombre. Ostras, está, ostras, así hablas estás. ahora de Cristiano Ronaldo. Así no hablas es, ahora es, de Cristiano es que Ronaldo. Es que, es de, es, que es de niño, de niño, de tres años. Ah, que
0: pues yo tengo más. de buena onda, de buena onda. Esta
2: es la bronca del día, no lo de Mbappé. Esta es la bronca del día. Así tratas ahora Cristiano de Ronaldo. El futbolista de la Liga Árabe, ¿así lo hablas? La estrella. No, no, de la el Liga futbolista Árabe. de la Liga Árabe. Así hablas. La estrella. No, no, la estrella, estrella querido. La, un poquito la estrella, respecto, la estrella, escúchame, la estrella o el estrellado, lo que queráis. Así hablas ahora. Y está muy bien, es al, final, ahora... al final Al sabes qué pasa. sabes qué? Si yo soy Sergio Ramos, ¿sabes qué le contesto? Digo, es que tú tienes más dinero que yo para comprar seguidores. Y se acaba el debate. <risa>
0: Eso, pa, eso, pa, eso, pa. Hace muchos, eso hace muchos, pero dudo que lo haga Cristiano. Eso lo hacen peleles, pero no Cristiano Ronaldo ni Messi.
2: No lo sé. Sus seguidores. Problema es que yo creo que eso lo hacen todos, fijaos. ¿Sí? Yo no lo sé. Bueno, pero yo le hubiera contestado eso no. y se acaba el debate. Al igual, escúchame, <risa> al igual que muchos haters que insultan en Twitter, si escuchas, si oh, respuestas sí. hay para todo, lo que pasa es que eh, eh, a palabras de burros eh, eh, oídos sordos.
0: Es verdad. Estoy buscando los seguidores de Moisés Llorens en Instagram. 19.400 seguidores, Moy
2: Sí, me costó ¡Wow! una pasta también, no te creas, ¿eh? Me costó un dinero.
0: <risa> Oye, pero 100.000 más que tú, tiene el que está al lado tuyo. Hombre, ¿No es, digo, que, es,
2: que, es que él, escúchame, pero ahora <risa> le voy a superar yo, porque él como va a entregar el 97,5% de su sueldo con lo de Mbappé... Aquí lo tenéis, aquí ¿me lo tenéis. Ahí va. Ya está. ¡Ay! Mira, mira, mira. Ah, mira. Rodrigo, Rodrigo, paga el dinero. Rodrigo, paga lo que debes. La... ¡Paga el dinero! ¡Paga <ríe> el dinero! Hasta el tibita, ¡Paga el dinero! ¡Paga el dinero día! El
0: día. Ay, Recuerden que hasta el 31 de agosto vamos a seguir hablando de que viene Mbappé porque la posibilidad de que salga del París Saint Germain estará latente hasta ese día que cierre el actual mercado de fichajes. Chao, chao, señores. Un placer.
1: Chao, au, au